0: Eso de aquí es, un, es una, una conversación, ¿me escuchas bien? Sí, sí, sí. Es sí. una conversación informal también, ¿no? Sí. Y después podemos editar. Vale. Si sí, decimos algo, algo muy grave, sí, podemos cortar. Claro, claro.
1: O sea,
2: si la pregunta es, ¿nuestra identidad se forma en el contacto con lo otro? Yo digo, sí, se forma en el contacto con lo radicalmente otro. Me da igual si ese otro tiene minúscula o mayúscula.
3: 12 palabras para 2022. Noviembre. Identidad.
2: Ah, bueno, yo, David, desde que soy niño, siempre lo he asociado al relato bíblico, no es por sonar excesivamente piadosito y nada por el estilo, pero cuando le preguntas a mi madre por qué, es que mi familia, como buena familia andaluces, todos los hombres se llaman Rafael. Mis dos abuelos, Rafael, mi padre Rafael, mi hermano Rafael. Yo, que soy la abeja negra de la familia, pues no tenían qué, con qué llamarme. Mi madre consideró que la historia del rey David era ejemplar. por pobre mujer. Entonces me llamó David por eso. Pero bueno, luego me he identificado con David, tengo que reconocer que... <risa> Pero o sabes que hay una canción de un grupo que se llama Marea que se llama El hijo de la Inés y me gusta identificarme como el hijo de la Merce, ¿no? Porque me gustan las raíces que tiene mi familia y siempre me ha gustado como esa expresión del hijo de la Merce y por ese título de esa canción, sí, sí.
4: Oye, no, es interesante que decías eh, la hija de la Merce... Porque me gustan las raíces que me han dado vida, digamos. ¿Cuáles son? ¿Por qué?
2: Bueno, porque me gusta mucho la biografía de mi familia, ¿no? O sea, emigrantes de Andalucía que van a Madrid a buscarse la vida. Eh, mi abuelo carpintero, mi abuela era, trabajaba en telares. La chacha que vivía con nosotros, que era una tía abuela, también había trabajado en telares. Mi padre electricista, mi madre costurera, mi tía costurera, mi tío también banquero. O sea, es como, tenemos unas raíces como muy, muy sencillas y muy humildes. Y la verdad que me gusta siempre identificarme con, con esa parte de Andalucía, ¿no? eso, eso me gusta, sí, sí.
1: Your password is incorrect.
0: Entonces, ¿cuál es tu identidad más profunda?
2: No lo sé, mi identidad más profunda. La verdad es que nunca lo he pensado. O sea, si me dijeras como algún rasgo de mi carácter que me define, no sé.
0: Entonces, desde el punto de vista teológico, ¿conocemos en vida nuestra identidad más profunda?
2: Probablemente no, probablemente no, porque si conociéramos desde el punto de vista teológico nuestra identidad más profunda en vida, no le dejaríamos mucho espacio a esta idea del juicio, ¿no? El juicio entendido no como alguien que nos juzga, sino como nosotros viendo nuestra propia vida adelante. Estas zonas de oscuridad que nosotros tenemos y que cuando alguien te pregunta ¿Cuál es tu identidad más profunda? ¿Te preocupas de no contar?
0: Eso está en manos de Dios y eso no lo podemos conocer. Sí, los indígenas brasileños guardaban y muchas otras tribus de decir el propio nombre, no sé, era poco conocido porque si conocías el nombre verdadero de una persona, tenías poder sobre él. Claro, claro. Por eso no conocemos el nombre de Dios. Exacto. Y ahí, ahí iba, ¿no? Ese Dios que se identifica con la pura identidad del ser, ¿no? Desde el punto de vista, así, eh, digamos, eh, de la Biblia, más también ontológico, ¿no? Y al mismo tiempo es un Dios que está con su pueblo, ¿no? Tú, tú has estudiado teología. Uh -huh. ¿Cómo ha descubierto esas dos fases de Dios? Un Dios más que está con pueblo, que es popular, podemos decir, y otras más ontológicas, que es Dios que dice, yo soy aquel que soy.
2: O sea, desde el punto de vista de que la Biblia es un relato paradójico, ¿no? O sea, no, el hecho de que Jesús juega con parábolas, quiero decir, usa las parábolas para explicar ideas que tienen una profundidad que yo creo que no podemos medir, no es algo ajeno a, a, al relato veterotestamentario, tampoco es algo ajeno a las cartas de Pablo, sino que al final son textos que están inspirados. Y por lo tanto la paradoja y la parábola y, 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 y este choque de cosas que se producen en la Biblia no solo expresan la naturaleza humana, sino que expresan la forma que tiene Dios de hacerse comprender. Es decir, primero, claro, la forma que tiene Dios de hacerse comprender es incomprensible. Y a partir de ahí puedes entender todo, ¿no? O sea, porque si hubiéramos entendido los textos o hubiéramos comprendido a Dios desde hace muchísimo tiempo, la Biblia ya sería algo ajeno a nosotros, o incluso más ajeno. Y la, la capacidad que tiene la Biblia es la de decir algo a cada generación y a cada tiempo histórico completamente nuevo, ¿no?
3: 12 palabras para 2022. Noviembre. Identidad.
2: A mí hubo una imagen que me llamó muchísimo la atención siempre, creo que yo nunca la he contado además, pero creo que el primer momento en el que yo decidí estudiar en teología fue en Estados Unidos. Yo cogía un autobús para volver de la universidad a casa y, y siempre lo cogía como a una hora en donde coincidía con un judío ortodoxo. Y, y este judío ortodoxo, como buen ortodoxo, iba en el autobús leyendo la Torah, absolutamente ensimismado, con la, con, puesto con la quepa, ¿no? La, y, y, y y o sea y en mitad de un autobús norteamericano, él estaba completamente ensimismado leyendo la, la palabra de Dios. Y yo dije, mmm, oye, quiero eso. O sea, hay una parte de mí que es eso, cuando yo en ese momento no lo era, ¿no? O sea, y volvemos a lo que estamos hablando continuamente. Hay momentos de revelación a través de las otras personas que nos enseñan quién de verdad somos nosotros o a lo que estamos llamados, a lo mejor.
0: Yo ya he sido profesor, pero me acuerdo de una clase ¿no? que era profesor de dibujo y enseñaba muchos cuadros de pinturas. Y una vez estábamos viendo un cuadro sobre la pasión de Jesús y yo les he dicho que Jesús era judío. Y uno dice, no... Jesús no era judío, Jesús era católico, un niño pequeño. No, 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 Jesús era judío, se quedó escandalizado. ¿no? Entonces, a propósito de esta, aprovechando esta, este pasaje, eh, que me has dicho de esta visión de este judío, ¿quién era, la, cuál es la identidad más profunda de este Jesús?
2: Hombre. O sea, hay una forma menos teológica de responderte Que es un judío marginal ¿no? Esta famosa biografía sobre Jesús Me parece que le define de una manera ¿Jesús era judío? Sí ¿A qué? Marginalmente no, esto, Pero era judío La realidad es que no podía ser cristiano ¿no? Que no era Entonces, Pero si me preguntas Por la identidad más profunda De Jesús, a mí me parece que Hay dos cosas interesantes que decir al respecto Hay una vía rápida de explicarlo y hay una vía más compleja, más tortuosa, que nadie ha terminado de completar con éxito. La vía más rápida es una vía absolutamente trinitaria para nosotros, que somos católicos, romanos, y por lo tanto Jesús es el hijo del Padre, eh, tiene, es hijo porque no es padre, es hijo porque no es espíritu, eh, tiene una relación con el Padre íntima, interna, con el Espíritu. Y luego hay una vía muchísimo más tortuosa, que es el proceso de autodescubrimiento del propio Jesús, de quien de verdad era Él. Y muy compleja. Probablemente por eso sea bonita. Pero esta no la ha conseguido completar nadie, porque el acceso que tenemos a la interioridad de Jesús es muy parcial. Y siempre a través de actores completamente secundarios que escriben, aunque inspirados, lo que recuerdan que pasó. Y además, en relatos heterogéneos, con intencionalidades distintas, destinados a comunidades distintas, etcétera, etcétera. Entonces, de eso solo podemos saber dos cosas. y si hablo como un teólogo, yo no soy tan teólogo, un teólogo tan profesional, ¿no? Yo estudio teología por... Pero hay una cosa muy bonita, que es que Jesús tiene un proceso de descubrimiento de quién de verdad es Él... Igual que tiene un proceso de descubrimiento de que iba a morir, y eso él no tenía por qué saber desde el principio, ¿no? y sin embargo Jesús tiene una firme convicción de quien de verdad es. Hay un momento de su vida en el que dice, pero desde que era niño, quiero decir, no tenemos mucho de los relatos de la infancia, salvo que se pierde y lo encuentran en el templo enseñando, y eso ya nos dice la manera en la que se comprendía Jesús desde la infancia.
1: Please enter
2: your username. O sea, comenzábamos hablando No sabemos el nombre de Dios Pero sí sabemos uno de sus atributos fundamentales Es que Dios es amor ¿Esto es verdad o no? ¿Cuál es el nombre de Dios? Ni idea ¿Quién eres? El que soy Pero sí que sabemos cuál es uno de sus atributos fundamentales Dios es amor ¿Es verdad o no?
0: Ese Dios, que es amor, es amor al punto de llegar a perder su propia identidad. ¿Cómo es ese proceso de perder la propia identidad entonces?
2: Todo lo que yo pueda decir de todo esto, o sea, lo he aprendido de Piero Coda y todo lo que he leído de él, porque me parece que es la persona que más ha estudiado este tema y, y él es discutido sobre este tema, pero a mí su explicación y sus argumentos me sirven, ¿no? Y tienen que ver con, con, esta, con esta capacidad de que en el... No solo Piero, ¿eh? O sea, estoy pensando un poco en voz alta, y... pero es verdad que ha conseguido esa interpretación teológica de la muerte de Jesús, más que de la muerte de Jesús, del abandono, ¿no? del grito del abandono. Pero Jean-Luc Marion, en la filosofía francesa, también habló de... de la libertad como donación. Yo en clase intento explicar que siempre hay distintas formas de entender la libertad. Y, y es muy interesante que cuando hablamos de la libertad nunca le preguntamos a los que han estado privados de ella qué es la libertad. O sea, voy a hacer como un recorrido un poco más amplio para responderte a la pregunta. Eh, la experiencia del hambre la conocemos por boca de los hambrientos. O sea, la experiencia de la sed la conocemos por boca de los sedientos y porque muchas de todas... Y nosotros hemos tenido esas mismas experiencias de pasar hambre y pasar sed. Pero en general, cuando tenemos que hablar de libertad, nunca miramos la experiencia de los que han estado privados de ella. Y es muy interesante los testimonios que nosotros encontramos en distintas confesiones religiosas de personas que han escrito textos cuando han estado en contextos de privación absoluta de la libertad. Por ejemplo, eh, el Cardenal Bantuan, no que es este Ciudad Nueva, eh, Cinco Panes y Dos Peces, deja. Su, su testimonio recogido ¿no? pero no solo el cardenal Bantuan tenemos también la experiencia de Tijil, es un, esta mística judía que lleva un escrito y, y cómo en el proceso que ella escribe desde que comienza ¿no? hasta que poco a poco toda la ideología nazi va reduciendo las cuotas de libertad de los judíos y termina incluso en un campo de concentración, ve a Edith Stein de lejos, ¿no? dice que había gente que en el campo de concentración donde ella estuvo hablaba con una monja, no sé qué y esta monja resulta que era Edith Stein vamos encontrando y podría poner más ejemplos ¿no? tenemos a Pavel Florensky con unas cartas que escribe a sus hijos además a Pavel Florensky escribe un manual enorme ¿no? de, de teología trinitaria vamos descubriendo que a mayor cuota de privación de la libertad Mayor descubrimiento en estos personajes de que la máxima expresión de libertad es la donación absoluta a todo lo otro.
3: 12 palabras para 2022. Noviembre. Identidad.
2: Esto en un lenguaje filosófico, fenomenológico. Si lo llevamos a un lenguaje teológico, lo que descubrimos es que en el momento, esto es ya sí Piero Coda, lo que descubrimos es que en el momento de absoluto abandono, comprendido el Hijo de una forma trinitaria, hay un vaciamiento de toda su dimensión divina para dejar o para dar entrada completa y absoluta a toda su dimensión humana. Y luego hay un momento rápido de abandono de nuevo en la voluntad del Padre, de expiración del Espíritu y de toda esta. O sea, lo que nosotros aprendemos tanto de un lenguaje filosófico como de un lenguaje teológico es que es verdad que teóricamente, otra cosa es experiencialmente y lo que yo nos supone, se puede llegar a sostener que verdaderamente somos nosotros. Esto es un lenguaje ya cuando no somos. Esta experiencia mística del no ser, que es una experiencia mística de la renuncia a lo que uno es justamente para ser. Y ese ser se entiende ahí como una identificación absoluta, ya no con esos aspectos que hemos comentado antes, sino con la voluntad absoluta y radical de lo que nosotros entendemos por la voluntad de Dios o la voluntad del Padre, etc.
4: Your password is incorrect. Que a mí me parece muy importante aclararnos porque yo creo que aquí radica una de la polarización eh, de la que se come, se bebe, se respira a todos los niveles, religioso, político, sexual, intergeneracional, etcétera, deportivo. Y es esta, es insensato esa posición que en cambio es la que apunto, que tú tienes que defender tu identidad para ser alguien para ser el que, el que eres tú tienes que defender protegerla es así
2: cuando planteamos una conversación así yo creo que se usa mal el concepto de identidad ¿no? o sea se usa identidad como sinónimo de ideología y entonces se entiende que que defender la ideología que está dando sentido a tu vida en un momento determinado es lo que tú eres y yo creo que esto es un presupuesto de partida erróneo ¿no? o sea Dicho esto, yo no soy psicólogo eh, y hablo más desde lo poco que conozco de la pedagogía, de la teología, que desde de puntos de vista más psicológicos, pero sí es cierto que hay rasgos de nuestro carácter que nos pertenecen, o sea, y, y por eso yo tengo un hermano mellizo, lo he dicho, ¿no? Eh, quiero decir, desde el minuto uno del partido estamos jugando en el mismo campo, en el mismo vestuario eh, hasta los 20 y no sé cuántos años en las mismas duchas, o sea las mismas experiencias de vida o por lo menos experiencias de vida que de verdad pueden condicionar la vida de una persona las vivimos de... no digo de la misma manera, pero digo las vivimos en la misma edad, en la misma etapa evolutiva, etcétera, etcétera. y mi hermano es radicalmente distinto a mí o sea, el pobrecito es del Madrid, yo soy del Atleti, eh, coincidimos en que nos gusta el rock and roll, pero él es de platero y tú, yo soy de Extremo duro. Es decir, es que no nos ponemos de acuerdo en nada. O sea. Claro, ¿esto a dónde me lleva, no? Aunque lo pongo como ejemplo para que nos riamos un poco y todo esto, pero ¿esto a qué me lleva? Hombre, esto me lleva a que hay una base de lo que nosotros somos que es de verdad lo que nos constituye como quien de verdad somos. Hay rasgos de nuestro carácter con los que es verdad que nacemos, y esto se le suele llamar temperamento, depende de un poco el lenguaje en el que te muevas, etcétera. Si nosotros defendemos eso, eso lo podemos defender porque nos constituyen las personas que somos, lo que no quiere decir que no se pueda educar. Cuando nosotros identificamos eso con el Madrid y con el Atleti, con Platero y tú y con Extremo Duro, ahí hemos cometido un error porque estamos identificando algo que nos forma o que nos define como somos con algo que es puramente accidental si queremos hablar en un lenguaje más aristotélico, ¿no? Entonces, este, es el, este es el error que yo creo que se comete cuando gente que defiende una ideología en realidad cree que está defendiendo una identidad. Tengo la sensación de que, de que es así, ¿no? Pero esta, esta, esto es... O sea, si tuviéramos que intentar explicar qué es la identidad para que todos lo entendamos, la identidad sería algo así como el barco de Teseo. ¿no? Este ejemplo lo conocéis, que el barco de Teseo es un barco que está siendo continuamente dañado y continuamente reparado. Al inicio de su viaje tiene una proa, tiene una vela, tiene un timón, tiene etc. Y al final de su viaje ha sido todo completamente sustituido, pero sigue siendo el barco de Teseo. Pero, ¿y nuestra identidad es eso? O sea, estamos continuamente viviendo experiencias positivas o negativas y al final del viaje seguimos siendo nosotros. ¿Eh? ¿Es verdad o no? Eso que permanece es la identidad.
3: 12 palabras para 2022. Noviembre. Identidad. Please
1: enter your username.
0: Bueno, a mí me, me parece muy interesante todo lo que nos estás contando, David, y que pienso que va a ayudar
2: a, a que mucha gente piense eh, en su identidad, porque yo tengo la percepción que la mayoría de la gente no piensa en esto. La gente vive y sobrevive cada día, y quizá llegan momentos importantes de la vida de cada uno, donde quizá pueda replantearse esta, esta, esta idea. ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues es una buena pregunta, es una buena pregunta. O sea, ¿lo ideal que es? como padres, como, profesora, como profesores, como tutores, como hermanos, como tíos, como primos, es proporcionar experiencias, ¿entiendes? No, ojalá se entienda bien esto que voy a decir. Proporcionar suficientes experiencias a cada persona que le ayuden a plantearse cuestiones tan absolutamente decisivas en su vida que terminen ayudándole a descubrir quién verdaderamente es o quién verdaderamente quiere ser. Y esto pedagógicamente que es el lenguaje en donde yo mejor me muevo no pedagógicamente eh, bueno tradicionalmente se ha hecho a través de los grandes libros no a mí me gustan mucho estas teorías ¿no? no tienen por qué ser solo a través de los grandes libros ha habido épocas que ha sido a través del cine ahora parece que el lenguaje son las series de televisión antes hablábamos de los grupos de música o sea en el fondo son todos hemos vivido esos momentos eh, de estar leyendo algo, de estar viendo algo que te toca el corazón y que te hace replantearte quién verdaderamente eres. Si miramos la historia de la humanidad, vemos que esos momentos en general se producen con la literatura, por lo menos yo creo que así es. Bueno, no la literatura, los grandes libros, ¿no? Este movimiento norteamericano, los Great Books y todo esto. Mortimer Adler, Robert Maynard Hutchins, toda esta gente. Y... Pero es eso. O sea, nosotros... Es a través. Esto no quiere decir que estemos experimentando continuamente cosas, por eso decía, ojalá se me entienda bien, no quiere decir que tenemos que estar continuamente volcados en experimentar absolutamente todo para definirnos o probar absolutamente todo, sino que hay momentos en nuestras vidas en donde hay experiencias que nos marcan en un sentido o en otro. Lo único que, y esto es una tarea educativa por antonomancia, hay que ser capaz de educar a los estudiantes, a los jóvenes, también a los adultos, para que sepan percibir esos momentos, detenerse, como decía un profesor mío, y, y pensar. Eso lo decía mi profesor eh, Miguel García Bá, lo decía, ojalá tengamos la valentía de, de cuando nos pregunten algo, tener la valentía de decir, necesito pensarlo. Pues exactamente lo mismo, pero delante de una experiencia que puede marcar nuestra vida. ¿no? Ojalá vivamos una experiencia y digamos, necesito pensarla. Yo creo que eso es la tarea educativa por antonomasia. No hay pedagogía que no se dirija a eso.
4: Your password is incorrect. Llevando este argumento que estamos tratando, este tema, a la sociedad. Entramos en la vida social con las contradicciones que vivimos... ...y con las polarizaciones que, que observamos. Estamos en periodo casi electoral... Eh, ...seguimos escuchando las, el mismo discurso... ...que escuchamos hace algunos años... ...se repite siempre el discurso... ...alrededor de esta palabra, identidad. A mí me gustaría encontrar una vacuna... que, que si pudiese, ...una vacuna de sentido... ...que se pudiese difundir en la opinión pública para deshacer este nudo que nos tiene atados a todos en una dirección o en otra sobre la identidad y, la, y la, el grupo contrario sobre la propia identidad. Este enfrentamiento que persiste, se renueva, se alimenta siempre de nuevas narraciones. ¿Qué aporte se podría dar? ¿Cómo te lo imaginas tú esta vacuna? ¿Cuál podría, ¿Qué forma podría tener? para que la convivencia que pasa por ahí, todo el resto, la convivencia entre, en una sociedad plural, y por tanto, donde las posiciones sean iguales, contrarias, semejantes, pero ¿qué vacuna podríamos eh, inventar o aportar? No, inventar, tampoco, que nadie es creador de nada, pero ¿por dónde apoyar? ¿En qué dirección...? Abrirnos los ojos y la conciencia para salir de, un, de una preconcepción.
2: Mira, a mí me gusta mucho eh, cuando Martha Nussbaum habla sobre la empatía. Fíjate, cuando Martha Nussbaum habla sobre la empatía, yo siempre tengo en la cabeza eh, el momento en el que ella describe lo que hace con sus estudiantes en clase. Fíjate qué cosa. Ella, bueno, Martha Nussbaum... Eh, no hace falta ni presentarla, ¿no? Profesora, además, en la Universidad de Chicago, eh, de éticas, creo que era profesionales en la Facultad de Derecho. La Universidad de Chicago no es cualquier cosa, quiero decir, es una de las universidades más importantes de Estados Unidos. Desde luego, desde un punto de vista histórico, Tewi eh, trabajó en la Universidad de Chicago, Mortimer Adler y Robert Maynard Hutchins llevaron adelante sus proyectos también en la Universidad de Chicago, etc. Ella lo que hace perdonad toda esta introducción, ¿no? pero es que creo que se entiende muy bien así. Ella lo que hace es eh, obligar a sus estudiantes de derecho, que probablemente en el futuro serán jueces, que probablemente tendrán que decidir en un contexto norteamericano, no solo sobre la libertad de las otras personas, sino en algunas ocasiones sobre su vida y su muerte, les obliga a leer Oliver Twist de Charles Dickens. Es decir, la historia de un niño pruebe, de un niño pobre, que se encuentra, bueno, ya sabemos todos ¿no? de qué va la historia. El postulado que Martha Nussbaum utiliza para que sus estudiantes... Es un postulado casi de teoría literaria, ¿no? de fenomenología de la lectura. Ella entiende que la lectura te ayuda a ponerte en el lugar de otras personas y por lo tanto comprender la interioridad. Sobre todo primero en el personaje literario, comprender cuáles son la manera en la que las personas toman decisiones influidas por las cosas que les pasan en la vida. Martha Nussbaum lo que entiende es que cuando nosotros empezamos a hacer eso, lo hace a través de Oliver Twist, lo podría hacer a través de otras muchas lecturas, yo creo que ya llega a proponer varias, es que cuando nosotros tenemos que tomar decisiones que afectan a la vida de otras personas, hemos adquirido el hábito, antes hablábamos de hábitos, de ponernos en el lugar de otras personas. Esto es, quiero decir, por eso te he respondido desde el punto de vista pedagógico. No me interesa tanto traer la palabra empatía y definir qué es, como ver la manera en la que nosotros interiorizamos procesos de empatía. Cuando nosotros funcionamos así, ya no, no a un nivel no judicial, sino a un nivel social, que es el que a ti te interesa, ¿no? y en el que de verdad nos movemos todos porque no somos jueces, etc., comprendemos que antes de tomar una decisión, es necesario haber adquirido el hábito de ponerse en el lugar de la otra persona no hay una vacuna, hay un proceso de formación que no se da quiero decir que Martha Nussbaum lo desarrolla de esa manera y me parece que es sumamente interesante porque primero porque me gusta mucho leer y me gustan los libros y, y lo segundo porque vemos que no solo nos proporcionan una cultura no solo nos proporcionan un um, capacidad de dialogar, un pensamiento crítico, es que nos proporciona la capacidad que tenemos de ponernos en la piel de los otros. Y Martha Nussbaum, también te digo, luego está George Steiner que piensa completamente lo contrario, o sea, ¿qué, quiere decir que teorías literarias hay. Pero es bonito, es bonito la manera en la que lo plantea Martha Nussbaum, creo que se puede hacer y creo que es interesante plantearlo, por lo menos pensarlo pedagógicamente y... Y creo que en contextos de polarización y de radicalización y de división política, la empatía es un, un lugar político.
3: 12 palabras para 2022. Noviembre. Identidad.
1: Please enter your username.
2: O sea, ¿cuáles son las señales para cumplir el oráculo de Delfos en el siglo XXI? ¿no?
0: Exacto, esa es la pregunta.
2: ¿Sabes qué? Chesterton decía, eh, ¿cuál es el atributo más importante en la filosofía chestertoniana? No es que yo sea chestertoniano, ¿no? pero me gusta leerle y le he leído bastante. Y, 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 y Chesterton decía que uno de los fines de la formación humana normalmente entendemos fin como un resultado final ¿no? y yo creo que Chesterton por lo menos esta es la lectura que yo he hecho de él lo que planteaba era un fin de los procesos de formación humana contemporáneo a cada momento de aprendizaje no como un resultado sino casi como un proceso esto también lo hacía John Dewey y, y él decía que el símbolo la expresión de cada momento en donde yo me he desarrollado en cualquiera de las dimensiones pensamiento crítico, moral, política, yo creo que él diría también estética y religión, es la alegría, como una capacidad de sentir júbilo en el corazón. Él llegaba a decir incluso que el inicio de, las, de los declives políticos, antes hablábamos de política, era la pérdida del humor, la pérdida del humor. ¿no? Y, y, y hablaba de lo moral, ¿no? como de la capacidad de reírse de uno mismo. Hablaba de pensamiento crítico también desde el punto de vista del humor y de la persona que ha perdido el humor no es capaz de pensar seriamente sobre las cosas. Y, y si me preguntaras, ¿cuál es la experiencia que tienes que sentir en tu interior para saber que estás aprendiendo a conocerte a ti mismo y que de verdad te estás convirtiendo, según el oráculo de delfos en quien te tienes que convertir? Yo diría que es experimentar alegría a la manera chestertoniana.
1: 12 palabras para 2022 es una producción de lectores y colaboradores de la revista Ciudad Nueva El episodio de este mes ha sido producido por el equipo del podcast y grabado en Las Matas en Madrid Agradecimientos a Juan Badía, Joaquín Herrero y a todo el equipo de Ciudad Nueva También agradecemos a Antonio Contreras, Lourdes Aguirre Manolo Medinilla y todo el equipo del Centro María Poli Luminosa Agradecimientos especiales a David Duque. Música por Blue Dot Session En la descripción del presente episodio en tu reproductor preferido podrás encontrar la bibliografía mencionada y los enlaces correspondientes Ciudad Nueva es una editorial que inspirada en la espiritualidad de la unidad difunde una cultura vinculada al diálogo el respeto y la inclusión y sugiere una mirada positiva y esperanzada sobre los acontecimientos del mundo y de la persona Director de la revista Javier Rubio Redacción, Secretaría y Coordinación del Podcast, Victoria Gómez. Dirección Artística, Captación, Edición y Creación del Podcast, José Luis Bonfi. Si te ha gustado este episodio, te agradecemos que lo compartas en tus redes sociales y lo envíes a tus amigos. Déjanos también cinco estrellas en la evaluación para poder ayudarnos a subir en la clasificación. En 2023 esperamos poder continuar nuestra saga con nuevas palabras. Para eso necesitamos que promociones el podcast. En diciembre, un nuevo episodio y una nueva palabra. Ser familia. Hasta pronto.